0: Bist du bereit?
1: <lacht> Irgendwie nicht so. Bist du bereit?
0: Wir haben noch kein Intro. Haben noch kein Intro. Kein Intro. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Die unnötige Geschichte Podcast. Ähm, mit dabei sind heute die Frieda und der Sebastian.
1: Guten Morgen. Tag.
0: Ich habe gerade kurz gedacht, ihr, ihr, ihr sagt gar nichts und wartet einfach, bis ich irgendwie noch was sage.
1: Ja, aber sie überlegt nichts zu sagen.
0: Achso, okay. Ja, das wäre weil,
1: schlecht. Weil dann ist so eine peinliche Stille.
0: Das zu forcen ist manchmal wirklich schwer, ne? Aber irgendwie auch immer lustig. <lacht> <lacht> jetzt zum Beispiel <lacht> so, ähm, also für die, für die Zuhörer, äh, wir haben ja äh, schon zwei Folgen rausgebracht ähm, das wird jetzt öfter passieren zumindest ist so der Plan äh, wir haben vorhin äh, also der, der, der aktuelle Plan ist irgendwie so, dass man zweiwöchig aufnimmt und dann am besten währenddessen noch irgendwas tippt, <lacht> weil man das so schön im Podcast hört. Nee, Quatsch. Ähm, und. aus. Nee, das ist noch sehr an. Und ähm, das, also das, Pro das Problem bisher, warum wir äh, nicht so häufig... Äh, und regelmäßig aufnehmen konnten, war, dass man sich einfach nicht zusammengefunden hat immer. Und dieses Problem wollen wir jetzt damit umgehen, dass wir einfach sagen, okay, äh, wenn nicht alle drei können, dann machen wir auch mal zu zweit und dann ähm, ändert sich vielleicht die Konstellation auch mal. Äh, äh, Punkt. Ja, also so, so viel schon mal für die Zuhörer, äh, dass nicht, dass ihr euch wundert. Wir sagen aber am Anfang immer, wer mit dabei ist. Also heute, wie gesagt, Frieda und Sebastian und ich, Hallo. der Tom. <lacht> und ja, so, so viel erstmal dazu. Jetzt die Tagesthemen. Nee, ich habe ich hab, ich hab hab tatsächlich eine kleine Story. Und oh, zwar, wow. ich war vorhin ähm, so wie oft morgens äh, spazieren, diesmal mit der Freundin. Und wir waren im Wald, weil wir haben wir haben nämlich Bärlauch ein bisschen gesucht und haben aber keinen gefunden, weil wir nicht wussten, wo wir suchen sollen. Soll <lacht> ich euch
1: ich verraten, wo man Bärlauch findet?
0: Ja, bitte, weil wir haben nämlich vor, feuchte, vorher...
1: Also an, an feuchten Boden, also oft wächst er ähm, an so Bachläufen. Also wenn wirklich so ein Rinnsal irgendwie durch den Wald irgendwie fließt.
0: Okay, das habe ich mir Boden nämlich. Ja, ja, das habe ich mir nämlich auch gedacht, dass das eigentlich, das ist ja so, so ein Krautgewächs, ne? Also so ein Buschding, nicht baummäßig. Nee, nee ähm, das
1: sind einfach nur so Blätter, die aus dem Boden kommen.
0: Ja, so, so wie, so wie Brennnessel, nur halt ohne Nesseln und ohne Brennen. Und kleiner. Ja. Und,
1: und man riecht es auch schon.
0: Ja, das ist ja so knoblauchig, ne? Ja, genau. Und wir waren halt, <lacht> wir waren halt oben. Oh, jetzt habe ich einen Bart haben. Wir waren oben ähm, im Wald, also auf, auf dem Hügel. Und wir haben so am Waldrand gesucht und haben halt auch vorher einem, also meine Freundin hat vorher ein Buch nachgeguckt und hat gesagt, ja, in Laubwäldern und in kalkhaltigem Boden. Und ich denke so, wie willst du denn jetzt kalkhaltigen Boden hier identifizieren? Und dann hat sie, ha, ja, Laub. Lecken. Zum Beispiel. Oder mal den Wasserkocher hinstellen eine Woche. Und dann ja. mal gucken, wie er danach aussieht. Nee, also, ja, ja okay, dann, dann ja, dann, weil ich habe ja nämlich vorgeschlagen, wir gehen äh, runter an an Bach ähm, und gucken da mal. Weil da hätte ich, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich das da irgendwann mal gesehen habe. So dicke Blätter mit mit so weißem Tüttelzeug. Ach, guck mal, jetzt habe ich die Stoppuhr angedingst, aber noch nicht angemacht. Jetzt, jetzt mache ich mal Start. <lacht>
1: Aber ihr dürft es nicht mit ähm, giftigen Maiglöckchen verwechseln, ne?
0: Ja, die sehen ja anders aus. Nein. Fuck. <lacht> Na gut, dass wir noch nichts gefunden haben.
1: Also wir haben ja noch keinen Mai. Aber der Bärlauch <lacht> wird von den Maiglöckchen abgelöst und da gibt es oft Probleme. Sind das also, die haben irgendwie so ein Fenster von zwei, drei Wochen, wo die gleichzeitig wachsen.
0: Okay, äh... Von, von welcher Giftigkeit reden wir? Ist das giftig wie... Äh,
1: Todgiftig oder mehr so Kotzerei, Durchfallgiftig?
0: Äh, ja, oder vielleicht auch lustig-giftig, wie so...
1: Ne, lustig-giftig nicht.
0: Okay, schade. <lacht> Weil dann hätte man sich das mal überlegen können.
1: <lacht> da gibt's andere.
0: ja. Oh Gott. Nee, okay, jetzt also sind wir voll abgedriftet. Und zwar, wir sind dann äh, in den Wald, ne, haben Bärlauch gesucht, natürlich nicht gefunden. Mhm. Und als wir so durch den Wald stapfen, da hat auch meine Mutter ihre, ihre Bienendinger rumstehen, ähm, sind wir auch da kurz vorbei und dann haben wir, dann haben wir auf dem Boden irgendwie so was Blaugrün-Schimmerndes gesehen und uns gewundert, also, was ist denn das für ein, für ein komisches Moos oder so? Da haben, haben wir da die Blätter runtergemacht und dann haben wir gesehen, okay, irgendwas tannenmäßiges. Haben noch mehr Blätter runtergemacht und dann, okay, es ist, so ein, es ist so ein Plastiktannending. Also von Weihnachten so, so, so. Ach was. Ja, für, für so einen so Weihnachtskranz oder weiß ich nicht. Und da denke ich mir, da muss man schon, also erstmal kernbehindert sein, sowas in den Wald zu schmeißen. Aber, ja, aber da
1: sieht man es nicht.
0: Ja, aber warum, also wenn, wenn man seinen alten Weihnachtsbaum irgendwie in den Wald schmeißt, da, da sage ich noch, ja gut, okay, kommt aus dem Wald, kommt, geht zurück in den Wald, vermodert wenigstens. Aber so ein, so ein Plastikscheiß, da musst du schon sehr dedicated sein. Also erstmal so ein Ding zu kaufen. Da, da musst du schon richtig Bock drauf haben. Ähm, Gerade auf dem Land, wo du sowieso. Also das ist ja, weiß ich nicht, 7000 Seelendorf hier. Und du, du musst ja schon sehr sehr dedicated sein, nicht in den Wald zu gehen, was ein 5 minuten marsch ist von den meisten ähm, Wohnungen und Häusern. Da irgendwie ein bisschen Tanzapfen oder Tannenzeug aufzusammeln, was sowieso überall rumliegt. Und dann noch, nachdem du es nicht mehr brauchst, also nachdem du es irgendwie aus dem Aldi oder so gekauft hast, ähm, das dann in den Wald zu schleppen... In den du vorher nicht gegangen bist, um dir natürliches Zeug zu holen und das dann da zu entsorgen. Ich meine, what the fuck? Wie, wie ich, ich würde gerne den Gedankengang dahinter verstehen.
2: Das kann doch vielleicht nicht war, sein. Vielleicht war der auch so täuschend echt. <lacht> nee, nicht, nicht dachte, mal. Das
1: heißt, das muss echt sein.
2: Das, ja, das, also. Bevor er hier anfängt zu nadeln, schmeiße ich den mal
0: weg. <lacht> Das, das könnte man meinen, aber der hat wirklich nicht so nicht so realistisch ausgesehen. Das, das war so ganz billiges, also weiß ich nicht, oh, für, für das Ding würde ich nicht mal einen Euro zahlen. Keine Ahnung. Also wir, wir haben das dann natürlich mitgenommen und dann äh, in den Mülleimer geworfen, aber... Dies, dies, dieser Gedankengang, nicht in den Wald zu gehen, sich kein natürliches zu holen, stattdessen in Supermarkt zu gehen, sich da Unnatürliches zu holen, nach Weihnachten in den Wald zu gehen, das wieder reinzuschme das reinzuschmeißen in den Wald, wo es nicht her ist. <lacht> oh, da, oh, da, da muss man schon richtig Bock drauf haben. Ich meine, in, in drei Millionen Jahren oder so, da ist das vielleicht wieder zu Öl geworden. Aber <lacht> äh, bis dahin? Nee, verstehe ich nicht. Das ist, das ist genauso wie, äh, wir haben da oben auch so einen Tümpel und hat, äh, der ist eigentlich echt schön. Also wir gehen da oft hin und gucken so, da sind auch, da ist auch ein Entenpärchen und ganz viele Frösche beim, am Ficken und so. <lacht> äh, und da hat Freundin gesagt, naja, da könnte man eigentlich eine Bank hinstellen. So, und im Grunde genommen hat sie recht, aber wenn ich mir alle anderen Bänke so in der Umgebung dort oben anschaue und die Umgebung der Bänke vor allem anschaue, selbst wenn ein Mülleimer nebendran steht, dann finde ich das eine gute Sache, dass an dem Tümpel keine Bank steht. Weil das ist auch, auch sowas, äh, Müll, ne? ja, übel. Aber immer so, weiß ich nicht, irgendwelche Bierflaschen und äh, hier äh, ja, man muss es jetzt halt benennen, das Kind. Äh, so, so, so Tütchen mit, ähm, mit Sonnenblumenkernen drauf. Na, ihr wisst schon. Äh, du meinst es. Ja. Ja. <lacht> <lacht> äh, und das, das haben wir auch. Äh, am Anfang vom Wald ist so ein anderer, also ist ein anderer äh, Eingang in den Wald. Und da ist so, so ein kleines... Ähm, ja, wie soll man sagen, ist das, ist das ein Pavillon oder was? Ähm, ihr kennt diese runden Hütten, wo dann innen drin eine Bank ist, auch so rund angeordnet.
1: Ja, das ist ein Pavillon.
0: Okay, äh, ja, ist, da ist so ein Pavillon und ähm, direkt vorne am Pavillon ist, also den, an dem läufst du vorbei, wenn du raus oder reingehst, da ist auch ein Mülleimer und der Pavillon ist halt natürlich auch zu allen Seiten offen, so fenstermäßig, sag ich mal. Und wo schmeißen die Leute ihren Müll hin? Hinten raus am Pavillon, Richtung Wald rein. Also äh, Bierflaschen, Chipstüten, irgendwelches McDonalds-Zeug, weiß ich nicht. Oh, das, da kriege ich einen Hals, ey. Weil vorne dran ist der fucking Mülleimer, der ist nicht mal voll. Und, oh, weiß ich nicht. Ich will jetzt hier keinen auf, auf Umweltverbesserer machen, aber sowas ist... Nee, sowas geht nicht. Man
1: kann nicht. seinen Scheiß schon wegräumen.
0: Ja, vor allem, wenn es halt keinem, kein richtiger Mehraufwand ist. Ja. Also im besten Fall nimmt man seinen Abfall natürlich einfach mit. Aber wenn, weiß ich nicht, gerade wenn ein Mülleimer dasteht, dann schmeiße ich es doch nicht in die komplett andere Richtung. Wo, wo, äh, Verstehe ja, ich nicht.
1: Das ist schon so ein leidiges Thema, was ja schon äh, sehr lange besteht. Also... Ja, leider. Die Leute kriegen es nicht in den Kopf. Ich weiß nicht, ob es cool ist, Müll im Busch zu schmeißen oder ich, ich verstehe es auch nicht. Ja, ich oder aus dem Fenster, beim Autofahren.
0: Oh ja, das ist auch das. Also das ist ja, das ist ja. Ich glaube, in, in Deutschland ist das noch sehr, sehr weniger verbreitet als irgendwie woanders, wenn man, wenn man sich mal irgendwelche Dokus in, aus Amerika anguckt. Da ist ja alles vollgemüllt am Straßenrand. Mhm. Gerade auch mit mit Food-Zeug. Weil die es
1: aber auch nicht wegräumen,
0: ne? Ja, da, da werden ja ständig irgendwelche. Äh, also, wenn sie es wegräumen, sind es irgendwelche Knastis, äh, die dann irgendwie so eine Kolonne bilden am Straßenrand und fertig. Und, und hier hat man halt, ja, die. Wer macht das weg? Straßenmeisterei oder was? Keine ja. Ahnung. Ja?
2: Naja, also hier ist die Straßenmeisterei. Okay. Ja, aber weißt du. Ich
1: weiß zum Beispiel, wo wir damals in Urlaub gefahren sind. Mussten wir durch Spanien fahren. Und da waren halt wirklich so alle, jeder Kilometer ungefähr, war einfach ein kaputtes Auto am Straßenrand. Das, das eine war ausgebrannt, <lacht> bei dem anderen haben die Reifen gefehlt. <lacht> ähm, wenn irgendwelche Unfälle sind, ist es für, für die Leute einfach günstiger, das Auto da stehen zu lassen, als es abzuschleppen und dann zu verschrotten. Wow. Also da stehen wirklich ein, Wrack nach dem anderen, steht an der Straße.
0: Okay, aber nur auf dem Festland, oder? Ja, ja. Okay, ja, weil weil äh, wo wir auf äh, Erde waren.
1: <lacht> ja gut, aber das ist ja auch äh, Touristenhochburg, ne?
0: Ja, schon, schon.
1: Na, wo wir halt hergefahren sind, das war ganz normal Autobahn durchs Land, wo keiner Urlaub macht.
0: Okay, krass. Das, das ist aber echt. Das ist dann auch echt reulich. Da gibt's ja auch so ein, da gibt's ja auch so ein Land äh, äh, oder ein, es ist so, so ein ganz kleiner Inselstaat, weiß ich nicht mehr, wie das heißt, ähm, wo. Ich glaube, da wurde Lithium oder sowas gefunden und dann waren die, weiß ich nicht, fünf Jahre mal ganz, ganz reich. Also alle auf der Insel waren super reich, weil ne, da wurde Lithium abgebaut von irgendwelchen großen Firmen. Und dann haben die äh, dann haben die auch ihre Autos, <lacht> wenn der Tank leer war, haben sie es einfach stehen lassen, haben sich ein neues gekauft. <lacht> ja, ist wirklich so. Da gibt es eine Doku drüber. Warte mal, ich kann das mal hier... Äh das ist zwar für einen Podcast super un ungünstig, sowas <lacht> zu suchen und dann, äh, ne? Aber ich, ich suche das jetzt trotzdem mal. Äh, warte mal, lieber. Macht ihr das etwa anders? Wie bitte?
2: Macht ihr das etwa anders? Äh, ach so. Ich, <lacht> ich, ich habe überall schon neue Autos hingestellt. und die ich
0: Ja, ich bestelle mir meistens den Helikopter, der mich volltankt. Also das also. ist ja ist auch günstiger. <lacht>
2: <lacht> Lithium? Nicht so sicher, aber okay.
1: Aber in dem gleichen Urlaub, also wir sind dann nach Portugal gefahren und da war auch die, was war das? EM, WM, ich weiß nicht, EM war da, ne?
0: Fußballturnier. Mhm. Ja.
1: Ähm, da haben die tatsächlich diese ganzen Stadien halt hochgeballert in Rekordzeit und die Autobahnen auf achtspurig ausgebaut. Und wir waren halt da nach der EM dort. Und es ist niemand über diese achtspurige Autobahn gefahren.
0: Natürlich nicht. Das ist ja das Gleiche in Katar.
1: Ja, ey, du fährst wirklich mit so einem kleinen Pimmelauto da durch. <lacht> Und denkst du so, hm, okay. <lacht> Darf ich jetzt schneller fahren oder?
0: Das wäre es noch, wenn sie auf so eine nicht genutzte Autobahn einen Blitzer stellen, so an der Stelle, wo man sich dann schon gedacht hat, oh ja, hier ist ja eh nichts, ich kann mal 10 km/h mehr machen. Oder ja.
1: Zack. <lacht> Dreckknöllchen Ausland. <lacht> 1000
0: Euro, weil Bearbeitungsgebühr. Oh, <lacht> oh Mann, das ist, äh, also das habe ich auch noch nicht verstanden. Warum immer in solchen in solchen Niemandsländern, ähm, also jetzt nicht staatlich Ländern, sondern einfach äh, im Niemandsland einfach, also wirklich da, wo sonst nichts ist, dann so ein Riesending für eine äh, für eine Veranstaltung oder vielleicht zwei maximal hochgezogen wird und dann äh, ja, dann war es das. Was ist das für ein was was müssen die Investoren? Also da muss ja wo kommt das ganze Geld her? Das kann doch nicht nur durch Fernsehlizenzen und Eintrittskarten herkommen. Steuern. Ja, aber... ne. Und Merch. Ja, aber ist das wirklich so viel? Ich meine, so ein fucking Stadion, wie viel kostet das?
2: Keine Ahnung, aber wie viele Leute rennen auf einmal mit einem Trikot rum, was 80, 90 Euro kostet an so einem WM-Zeug?
0: Ja, okay. Das stimmt auch wieder. Da geben, ja, stimmt. Aber kosten die echt 80, 90 Euro? Das kann ich nicht
2: glauben. Mhm. Also ein Fußballtrikot kostet 80, 90 Euro. Ja.
1: So hier, ich
0: gehe jetzt mal in den Shop von einer bekannten deutschen Fußballmannschaft mit roten Trikots.
1: Rot-weiß essen.
0: Äh, äh, ja, Pommes, ne? Ja. Tatsächlich 90 Euro. Warum? Ist das so ein krasser Ultrastoff oder was? Nö. Ist das ist Trikostoff. Plastik. Ach du Scheiße, ey, 19 für, für ein T-Shirt.
1: Lizenzen.
0: Ja, ey, das, das, da wird künstlich ein Wert geschaffen, den es einfach so nicht gibt, im Grunde genommen, ne? Also.
1: Also, ich glaube, ein Trikot besteht aus zwei PET-Flaschen oder so.
0: <lacht> also, 50 Cent. Ja. <lacht> Ich habe ich hab auch, hab auch mal gehört, dass äh, die, die Gewinnspanne bei Klamotten mindestens 700 Euro, äh, 700 Euro sag ich, <lacht> äh, 700 Prozent äh, betragen muss.
2: Verdiene mit meinem 90-Euro-Trikot 700 Euro. <lacht>
0: Preis 90 Euro, Profit 700. <lacht> Fragezeichen, Fragezeichen, Profit. <lacht> Uff ey, das ist echt, ah oh guck mal, dann könnte man praktisch, wenn man, äh, wenn man eine Bank, also man müsste eigentlich um die Stadien herum Bänke aufstellen an irgendwelchen Tümpeln oder Pavillons, da einen Mülleimer hinstellen, der nicht voll ist und dann außenrum ja. nur die PET-Flaschen einsammeln, dann hätte man schon wieder Material für die Trikots. Ja. Und innen drin die Getränke in PET-Flaschen verkaufen mit 10 Euro Pfand oder äh, sagen wir, boah, weiß ich nicht. Ab wann würdet ihr eine Flasche nicht zurückbringen? Oder oder weiß oh. ich nicht. Äh, so, das, so ein... das,
2: also ich mache das ziemlich oft, die nicht zurückzubringen. Ja. Also immer wenn ich irgendwie unterwegs bin oder so, dann stelle ich sie halt in den Mülleimer oder neben dem Mülleimer oder legst sie in den Mülleimer drauf irgendwie, weil ich keinen Bock habe, die mitzuschleppen. Was sehr dekadent ist. Das <lacht> wenn ist so sehr dekadent. <lacht> weil man so drüber nachdenkt. Aber äh, ich bin auch in letzter Zeit halt nicht mehr so viel unterwegs. <lacht> Nein, ähm, dann, dann tue ich die schon mal weg.
0: Ja, okay, das, das mache ich aber auch, also vor allem auch mit Dosen oder so. Ich, ich stelle die dann auch oben drauf irgendwie, weil, ne, also gerade wenn man keinen Rucksack oder so dabei hat, wo man die halt reinmachen könnte, also da bin ich komplett bei dir. Ich <lacht> ja, ja
1: sowieso dafür, dass man diese, diese Pfandautomaten für die PET-Flaschen, dass man die so umprogrammiert, dass man auch PET-Flaschen reinschmeißen kann, die keinen Pfand haben. Einfach nur, dass man die da reinschmeißen kann. Ja? weil die werden ja sowieso alle wieder geschreddert und wiederverwertet. Weil so. dann hast du ja den, den Zwischenschritt über, über weiß ich nicht, irgendwelche Mülldeponien oder irgendwelche äh, Müllaufbereitungsanlagen hast du ja schon gespart. Das Problem ist aber, wer macht diese ganz vielen Flaschen ohne Pfand wieder weg? Ja, also die Leute im Laden zum Beispiel, die müssen ja dann wieder, keine Ahnung, noch zwei Automaten mehr hinstellen, noch mehr Personal einstellen, die sich drum kümmern, dann ist das Ding wieder voll, ne? Also man, man sollte seine ganz normalen Plastik, seine Plastik-PT-Flaschen einfach mit in den Automaten reinschmeißen können.
0: Plastik Pt welche welche meinst du? Meinst du jetzt sowas wie. Ja, äh, kein Pfand drauf ist. Oh, jetzt jetzt hat es irgendwie jetzt hat es dich irgendwie verschluckt gerade. Kannst du noch mal sagen?
1: Da wo kein Pfand drauf ist.
0: Ah, okay. Also, Saft
1: zum Beispiel,
0: Ja, okay, ja, okay, Saft, okay, dann.
1: Na, dass man die auch einfach in den Automaten reinschmeißen kann, aber dafür kein Pfand bekommt.
0: Ja, das fände ich auch geil. Aber sowas so sowas versucht man ja eigentlich hier mit äh, grüner Punkt, gelber Sack, dies, das. Und das funktioniert ja auch schon nicht. <lacht> das ja. sind die Leute auch zu doof, den Müll ja. zu trennen. Ähm, jeder hat zwar irgendwie, also wir haben jetzt mittlerweile, wie viel haben wir denn? Wir haben, wir haben eine blaue Tonne für Papier. Wir haben die normale schwarze Tonne für Restmüll. Wir haben die schwarze Tonne mit dem gelben Deckel für grüner Punkt und so weiter. Und wir haben... Ähm, also einer vom Haus hat irgendwie noch so ein, so ein Bio, so eine Biomülltonne sich gekauft. Und das versuchen wir auch irgendwie immer zu, also zu, zu handeln. Es funktioniert nicht immer. Also wir haben aber auch, im, im Garten haben wir zwei Kompost-Dinger stehen. Deswegen nutzen wir halt die Biotonne nicht. Mhm.
1: Ja gut, du kannst ja auch nicht alles auf den Kompost schmeißen, ne?
0: Mhm. Das stimmt, das stimmt. Aber vieles schon.
1: Also wir haben es da ganz einfach, wir schmeißen unseren Biomüll. Ich glaube, wir besitzen gar keine Biotonne draußen. Ähm, bei uns geht der Biomüll einfach so, wie er ist. Zack, auf den Misthaufen.
0: <lacht> ja gut, ist ja praktisch sowas wie Kompost dann, ne? Ja. Ja, das ist dann schon, aber das kannst du halt auch irgendwie nicht immer überall machen, ne? Ja. Da, da sind wir, ich glaube, auf dem Dorf ist man da schon ein bisschen privilegierter, weil man da eventuell auch mehr Platz auch hat, als jetzt, weiß ich nicht, irgendwie in der Stadt oder so. Da, da muss ich auch irgendwie... Ich weiß gar nicht, wie wir das immer in, in als wir noch in Karlsruhe gewohnt haben, wie wir das immer gemacht haben. Ich glaube, wir hatten, ich glaube, ähm,
1: da war, da war ähm, Papier, Restmüll und alles Müll, also alles andere, <lacht> weil die das ja komplett verbrannt haben. Ah okay. Als ah. ja so wie es war, ist es ja direkt verbrannt worden. Also war es, also hättest du einfach alles in eins reinschmeißen können theoretisch, aber du hättest auch trennen können. <lacht>
0: Okay, weil, weil ich glaube, ich glaube wir haben wir haben bei, bei mir vorm Haus haben wir auch nur so, so Container für alles gehabt und dann vielleicht noch einen noch Papiercontainer und das war's. Ja, das war so, ja. Aber ich habe, also im Grunde genommen, jetzt wo ich drüber nachdenke, ich habe, glaube ich, echt selten so einen Müllbeutel voll bekommen. Obwohl ich halt auch ständig, ich glaube, ich habe das liegt aber auch daran, dass ich halt ständig Reis gegessen habe und sowas. Da kriegst du ja viele Mahlzeiten aus einer Packung raus sozusagen. Und in, in den China-Läden kriegst du auch so, ein, so einen Sack Reis für äh, wie viel, weiß ich nicht, 15 Euro für 5 für, für Kilo Reis oder so. Das reicht dann schon mal so ein, zwei Wochen. <lacht> Aber warte mal, äh, Sepp, wie hast du das? Ähm, äh, du, hast jetzt, du hast jetzt ein Haus, ne? Und da musst du ja, da musst du ja auch Sachen wegwerfen. Zum Beispiel Leichen äh, oder ähnliches.
2: Ja, ja genau. <lacht> Was, was hast denn du mit, dir alles gekauft? Ich war, für Tonnen. Ich war der mit dem Pfannenzeug im Wald. Nein, ähm, so. wir, haben, äh, wir haben einen ganz normalen gelben Sack. Ähm, ja, dann haben wir eine Papiertonne und eine Restmülltonne. Und wir haben hinten im Garten haben wir einen kleinen Kompost. -Kompost okay, also
0: auch, auch die, die drei Standarddinger, die praktisch fast jeder hat.
2: Ja, genau. Sonst so, so einen richtigen Biomüll für, für Essen ähm, das, das, das kommt bei uns mit dem Restmüll. Okay. So.
1: Ganz lustig ist es ja ähm da manchmal wo war das? Pforzheim. Die haben äh, ganz lustige Mülltrennung und zwar haben die Rundmüll.
0: Was Rundmüll?
1: Ja. Rundmüll sind runde Verpackungen. Das heißt, die schmeißen runde Verpackungen und Glas, weil es in weil das Glas ja rund ist von der Flasche <lacht> in einen Mülleimer.
2: Aha. <lacht> Was ist denn da hinter die Idee? Ja, das Weiß würde ich, ich auch gerne nicht. wissen.
1: Keine Ahnung. Ah, sich... Ludwigsburg.
0: Ludwigsburg auch, da könnte ich mal hier Dings fragen. ne? Den dicken den dicken Schwaben. <lacht> <lacht>
1: also die haben Flachmüll, Rundmüll, Bio und Restmüll.
0: Flachmüll, Rundmüll.
1: Flachmüll ist dann zum Beispiel sowas wie ähm, Papier, Karton, <lacht> aber auch Folien. <lacht> So, Plastikfolien, so Mülltüten zum Beispiel. Rundmüll sind, ähm, genau, Flaschen, Dosen, so äh, Putzzeugsflaschen, Milchtüten, Chipstüten, alles, was halt rund wäre, ne? Okay, und ähm, was? Die Restmüll, wie bei uns.
0: Aber, aber äh, <lacht> was? Das, das ist bestimmt wieder irgendeine von so ganz schlauer. Vom KIT gekommen, hat gesagt: Hi, ich habe fertig studiert, ich bin super schlau, ich habe super geile Idee. Die machen wir, wir
1: jetzt. Machen wir
2: mal rund, <lacht> Muss der, der kreisrund sein oder darf der auch oval sein?
1: Der darf auch oval sein. Der Milchstühl ist ja auch eckig, aber es ist ja. Ich, ich schätze, das hat was mit dem Hohlkörper zu tun.
2: <lacht>
0: ah. Und, Und, hä, aber. Also ich ich, ich verstehe es immer. Was ist, wenn du, weiß nicht, ich, ich schaue jetzt mal hier kurz in, in dem Raum rum. Was, was ist, wenn du so halbrunden Müll hast? So, äh, weiß ich nicht. Äh, ähm, jetzt finde ich tatsächlich nichts, was halbrund ist, ne? Fuck.
1: Also so genau kenne ich mich damit auch nicht aus, weil ich war nur beim Bekannten und auf einer Feier und dann hat, haben wir noch aufräumen geholfen und dann er so, ja, das kannst du rundmüll schmeißen. Ja? <lacht> <lacht> Was? Rundmüll?
0: <lacht> Rundmüll, ey. Oh. Ja, aber ich, ich, ich verstehe doch nicht, wie, wie äh, nee, ich verstehe es einfach nicht. Man muss doch, äh, ich verstehe es nicht. <lacht> Weil a, alle Müllsortierungsanlagen sind doch auf die verschiedenen auf die verschiedenen Materialien ausgelegt und dann hat sich irgendein, irgendein Jupp gedacht, ja, ich mache jetzt mal eine Müllsortierungsanlage, wo ich einen Schritt mehr mache, nämlich noch nach Formen sortieren und danach erst nach Material. Weil du hast ja du hast ja bei Rundmüll, da hast ja wirklich, du hast ja Glas, Plastik, ähm, äh, Holz vielleicht <lacht> und sonstige Holz, Scheiße. der Restmüll. Ach so, aber was ist, wenn du einen Baum wegschmeißt? Ein Baum ist ja rund.
1: <lacht> der ist aber nicht hohl. Äh,
0: was ist mit ähm, Holz? Einem äh, alten Kanu. Ja, genau. Was mit einem Kanu? Das ist rund, aber auch ein bisschen eckig. an. ist an... ein Wertstockhof. Vorne und hinten ist es flach. Also weil es spitz zulaufend ist. Und innen drin hat es einen Hohlkörper. Was macht die Maschine dann? Die explodiert dann oder was?
1: Ja, ich glaube ein Kanu passt auch nicht rein.
0: Na, das ist ja eine blöde Maschine. Ja. Bestimmt wird wirklich einfach alles... Vielleicht ist das einfach auch nur so ein so ein, so ein Ding damit die Leute irgendwas trennen können, damit halt irgendwas gemacht wurde. Und am Schluss kommt alles in denselben Schredder und wird dann einfach... Damit die
1: Leute was zu tun haben.
0: Ja, echt so. Das, äh, das, äh, das, das hat äh, meine Realschule damals so gemacht. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber wir hatten auch immer, äh, ich glaube, zwei, ja, zwei, ähm, äh, zwei Mülleimer. Einen für... Ähm, für so, ja, für, weiß nicht, Bananen, also so Restmüllmäßig und einen für Papier, glaube ich. Äh, oder waren es drei? Ich weiß es nicht. Doch, das waren drei. Ein blauer, ein gelber und ein weißer. Der weiße war für Papier, der blaue war Restmüll und der, äh, äh, der gelbe war für Verpackungszeug, also gelber Sack sozusagen. Mhm. Und dann haben wir mal den, dem Hausmeister so, so ein bisschen beobachtet, sage ich mal, und der hat alles in denselben Container geschmissen. Der hat <lacht> Einmal die ganzen Typen wow. genommen, reingeschmissen, selber Container. War dem scheißegal. Und dann haben, wow. wir dann haben wir natürlich die Lehrer gefragt, warum wir dann trennen müssen, wenn doch eh alles in denselben Schmuck kommt. Und dann, ja, die hatten auch keine Antwort und haben dann gesagt, ja, ihr habt ihr wieder geschwänzt und dem Hausmeister zugeguckt. Ihr kriegt gleich Nachsitzen. dann haben wir natürlich nicht mehr nachgefragt. <lacht> <lacht> Aber es ist schon, Ah, es, ist, es ist wirklich eine ganz komische, ich, ich habe es wirklich nicht verstanden, warum, warum das dann so gemacht wurde, also keine Ahnung.
1: Und zwar war es auch eine lustige Situation, wir haben ja hier, dadurch, dass die äh, Gäste, äh, Gästezimmer hier noch sind, haben hm. wir zwei gelbe Tonnen und wir haben aber eigentlich gelbe Säcke, also Säcke und zwei Tonnen. Ja gut, und ja okay. Wir machen mal alle die Säcke rein und stellen nur die Säcke in die Scheune. So, und andere hier, die ja auch wohnen und diese Mü Mülltonnen mitbenutzen, die schmeißen das in die Tonne ohne Mülltüte, ja, ja. Katzenfutterverpackung und alles, alles da rein, ohne Tüte, so, und jetzt wurde die Tonne rausgestellt, weil abgeholt wurde, einen Tag vorher rausgestellt, und äh, da hat jemand nicht auf den äh, Wetterbericht geachtet, <lacht> und dann war ein bisschen windig.
0: Ach, scheiße. <lacht>
1: Wir kommen nach Hause von der Arbeit, fahren bei uns so die, den, den Weg entlang. Überall liegt Müll rum. <lacht> <lacht> überall, auf der Koppel war überall war Müll. Auf dem Feld nebenan war überall Müll. Ach, auf dem Parkplatz Scheiße. war Müll.
2: Was <lacht> ist
0: <das> unangenehm.
1: <lacht> und dann habe ich erstmal alles eingesammelt, da reingemacht und habe einen Stein oben drauf gelegt. <lacht> Aber der Wind war so stark, dass der Stein runtergeballert wurde. Oha. Und dann, und dann habe ich mir so gedacht, ganz ehrlich, das ist nicht unser Müll. Das kann dann vielleicht mal der machen, der die Tonne rausgestellt hat <lacht> und keine Mülltüte benutzt. <lacht> Echt so, oh, überall lag das rum, überall so Katzefutterschälchen.
2: Ah, <lacht> oh, scheiße.
1: <lacht> Käseverpackung.
2: Ich glaube, bei uns ist deswegen die Regel, dass man, auch wenn man eine gelbe Tonne hat, trotzdem gelbe Säcke braucht und die da reinstellen soll. Ja. Das ist ja auch logisch. Ja, also man packt das alles in den Sack, ich meine, machst du ja beim Restmüll auch nicht anders. Ja. Packst ja auch alles in den Sack und danach eine Tonne. Ja, richtig. Wobei, unsere gelben Säcke sind mittlerweile so dünn geworden, dass ich jedes Mal einen Ausraster kriege, weil ich mindestens zwei brauche. Weil <lacht> den der eine ab Abreißen <lacht> von der Rolle schon kaputt reißt.
0: Ja, das ist die, das ist die gelbe Sacknorm. Ja. Die gelbe DIN-Norm für, äh, die, die, die für gelbe Säcke. Da haben sie vielleicht nicht die ganze Norm gekauft. Deswegen sind die so dünn und nicht dick genug.
2: Da kann ich mir aber nicht vorstellen, dass das irgendwie wirtschaftlich oder sinnvoll ist, wenn ich zwei Säcke brauche anstatt einen vernünftigen. Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist aber
0: auch damit. Ähm die wollen ja die, die die wollen ja Material sparen also weil das mit der mit der gelben Tonne bei uns zum Beispiel das ist auch sehr neu wir haben wir hatten früher immer nur die gelben Säcke also wir hatten da gar keine Tonne für das wurde ähm, ich glaube letztes Jahr oder vorletztes ich glaube letztes Jahr kurz vor Corona oder so ähm, wurde das eingeführt und wurde gesagt ja ähm, man darf bis dann und dann noch diese gelben Säcke benutzen, weil man hat die, man holt die sich ja immer bei der Stadt, ne? Die sind ja kostenlos. Oder ja. wie ist das bei euch? Ist, ist das ähnlich, ähm,
1: ja? Ja, also die sind kostenlos, aber wir können die zum Beispiel auch im Markkauf von einer Info holen.
2: Ja, hier ist auch Edeka und dann.
0: Echt, okay. Eine Rolle. Ja. Aber auch kostenlos, ne? Ja. Ja, ja. Okay, ja, weil das, das war nämlich, äh, glaube ich, auch einer der Hauptgründe, weil, weil selbst die kosten ja was. Für 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 das, für das äh, weiß nicht, bei uns heißt es AWN, für dieses Müllunternehmen, was hier halt ist. Und dann gab es halt irgendwann so eine Meldung, ja hier äh, nur, noch, äh, nur noch in die gelben Tonnen und fertig. Und irgendwann, also man man darf auch keine gelben Säcke mehr oder keine Müllsäcke mehr nebendran stellen. Es muss alles in der Tonne sein, sonst wird es nicht abgeholt. Was halt erstmal in den ersten paar Wochen die Leute nicht so ganz mitgeschnitten haben. <lacht> und... Äh, ich meine, irgendwo kann ich es auch verstehen. Also man musste dann natürlich auch diese Tonne kaufen und ähm, ja, dann, dann, dann gab es hier sehr oft das Problem, dass die Leute schon ihre ähm, ihre Einbuchtungen für für Mülltonnen äh, und so schon so ausgebaut hatten, dass halt diese Tonnen, die es schon gab, reinpassen und keine mehr. Und ja, super. dann haben jetzt halt ganz viele das Problem, dass überall diese hässliche schwarz-gelbe Tonne steht. Ähm, also ich meine, das, das ist jetzt halt so ein ja so ein First World Problem, ne? <lacht> Aber es ist halt schon, man hat sich darauf ausgelegt und jetzt kommt dann halt eine neue Tonne und es muss wieder geändert werden. Es ist schon blöd gemacht, aber, ähm, aber auch irgendwie gut, weil gerade wo du sagst mit dem Wind, dass der Wind die Tonne umgeschmissen hat, es war ja noch ja, schlimmer. Nicht
1: umgeschmissen, der Deckel ist nur hochgeflogen.
0: Ach so, ja oder so halt. <lacht> und, und, und selbst... Ähm, also, weil wir hatten ja vorher gar keine Tonne für die gelben Säcke, dann war das ja noch schlimmer, weil dann sind die gelben Säcke halt in der ganzen Straße rumgeflogen und wenn dann einer aufgerissen ist, dann war ja. halt, äh, ja, so wie bei dir der Acker. <lacht> Ja. Und jetzt gibt's halt. Ja, diese, oder wenn irgendwelche
1: Wildtiere an die Säcke gehen, ne, weil es halt dann noch irgendwie nach Essen riecht oder so.
0: Ja, oder, oder nicht, nicht mal Wildtiere müssen es sein. Das können ja auch einfach Katzen sein, die dann noch ja, ja. die Katzenfutterdosen riechen und dann sich denken, oh ja, das beiß ich auf. Da ist bestimmt noch was drin. Ja. <lacht> und, äh, ja, also, die, das, äh, ich weiß auch nicht, die, die, die haben es halt natürlich damit be, begründet, so, ja, ist besser für die Umwelt, weil dann verbraucht man nicht mehr so viel Plastik für die Tüten und so weiter. Ähm, was aber Blödsinn ist, weil im Grunde genommen ist es nur ein wirtschaftliches Ding, damit die nicht die Tüten bereitstellen müssen, ja. weil du musst ja als Kunde trotzdem eine Tüte kaufen, wo du deinen Müll reinmachst, um die Tüte ja. dann in die Tonne zu machen. Also so wie, so wie du es gesagt hast, sonst geht ja der Deckel auf und dann fliegt halt rum. Ja. Und das ist halt so ein bisschen, naja, äh, kann man machen, aber man soll, äh, ich weiß auch nicht. Also, ich, insgesamt finde ich es gut, weil dann müssen die Leute sich halt wirklich selber um ihren Scheiß kümmern und missbrauchen die gelben Säcke nicht mehr zum Haare schneiden oder so. Äh, so wie es viele gemacht haben. Auch bei mir in der Familie wurde es oft so gemacht. Deswegen war ich sehr.
1: Haare schneiden?
0: Ja, als, als Überwurf. Du hast so. dann praktisch in den Boden ein Loch reingemacht von dem Sack, hast ihn dir übergestülpt, Ach dann halt so. noch ein Handtuch. Ach, du meinst um. die
1: festival regen -Capes.
0: Ja, genau, oder sowas, ja, genau. <lacht> das lohnt
2: sich doch gar nicht. Ich meine, so, so ein Überwurf kostet doch nichts.
0: Ja, gelber Sack auch nicht, damals. <lacht> und das hatte man halt immer da. Man muss es nicht extra kaufen. Und so, so hat meine Mutti das halt immer gemacht und. Ja, deswegen war ich dann auch bis zu bis zu meinem, ich glaube, 25. Lebensjahr oder so, erst einmal beim Friseur. Weil der Rest hat mein, den Rest hat meine Mutti gemacht und ansonsten ich. Ja, fertig.
2: <lacht> ich war noch nicht einmal beim Friseur. Nicht? Nee. Auch äh, nicht. Also äh... war, ich, war, ich war zu meiner Hochzeit letztes Jahr, war ich einmal beim Barbier. Aber sonst war ich noch nie beim Friseur. Meine Mutter hat das mal jemand gelernt. Ach so, und, ja gut, das
0: ist ja gut. Aber wenn sie es gelernt hat, dann bist du ja ständig beim Friseur gewesen. Ja,
2: also auf jeden Fall. Die das gemacht <lacht> und mittlerweile macht meine Frau das für mich. Okay. Ja, ich bin da sehr einfach. Wir nehmen einen äh, Rasierer, da kommt ein ein Dingsi drauf hier, ein Längending, und dann wird einfach über den Kopf und fertig.
0: Ja gut, das ja. <lacht> Seiten auf Konto stand dann. <lacht>
2: So sieht's aus. <lacht> da müsste nee. ich mir aber in den Kopf schneiden.
0: <lacht> True. Nee, aber ey, oh. ähnlich ich glaub, ähnlich. Ich war auch
1: das letzte Mal zu meiner Hochzeit beim Friseur. Wie lange ist es jetzt her? Drei äh, <lacht> Jahre fast.
0: Wann waren wir auf der auf der Gamescom? Das war ein Jahr danach, ne? Oder ein halbes? Nee, das war
1: genau das Jahr. Ja? Ja. Ja.
0: Okay, dann kann ich das tatsächlich auf, auf Insta gucken. Ich habe nämlich letztens für, für Kai schon was ähm, äh, schauen wollen. Und das hatte auch mit, mit äh, der Gamescom, wo wir nämlich Kai getroffen haben <lacht> zu tun. Äh, warte mal jetzt. Ah, hier. Äh, doch, drei Jahre, Lull. Ja. 2018. Was war denn dann? Was war denn 2019? Waren wir dann nirgends? Nee. Komisch. Das irgendwie 2020, und wahrscheinlich, also letztes und dieses Jahr, die gehen wahrscheinlich auch so schnell gefühlt wieder rum. Dass die sind so null relevant gewesen, ne? Ja. Furchtbar. Ansonsten könnte man immer sagen: also, ja, oh, ich freue mich voll auf meinen Urlaub oder oh, ich freue mich voll auf Festival XY oder oder oder. Und dann hat man ganz viele Erinnerungen. Und letztes Jahr, was war da? Nix. Wirklich nichts nee. Jetzt kannst du sagen, oh, ich freue mich voll auf mein nächstes Rest, auf mein nächsten Restaurantbesuch.
1: Letztes Jahr. letztes Jahr, was war da? Ja, nix, ne?
0: Ja? Ja, ja nix. Ja, was? <lacht> Hast du alle genommen?
1: <lacht> das, große, das große C vielleicht?
0: <lacht> ja, ey, aber, aber ohne Scheiß, was, was habt ihr letztes... Warte mal, ich, ich muss auch mal überlegen. ob ich letztes Jahr irgendwas... Nee, eigentlich wirklich nichts.
2: Nichts gemacht.
0: Boah, das ist schon traurig.
2: Ich war in den ersten drei Monaten war ich noch relativ aktiv unterwegs, aber.
0: Ja, gut, da, da ging es ja noch.
2: <lacht> aber ja, dann. Das hat dann schlagartig aufgehört.
0: Ja, oh, furchtbar. Und eigentlich, es ist ja auch immer so ein Ding äh, mit, mit äh, Corona, dass man, äh, also, das, das merke ich auch ja sehr oft im Stream oder so. Dass das Thema ungerne besprochen wird, aber es ist halt so omnipräsent. Man kommt im Grunde genommen nicht drum rum. Ne?
2: Ja, man will es halt einfach nicht mehr hören.
0: Ja, es ist es, ist, es ist...
2: es ja. Also, es ist ja immer dieselbe Diskussion. Man kommt ja auch nicht weiter irgendwie.
0: Ja, leider. Also, man, man kommt schon weiter mit... Äh, also, ich sag mal in, 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 in Terms of... Äh, ähm, andere Situationen kennenlernen. Also ich ich äh, ich frage ja öfter mal auch irgendwie Schüler, wie das mit dem Online-Unterricht funktioniert bei denen, ähm, ob sie es gut finden, ob sie besser lernen können und so weiter. Ähm, weil sonst sonst bekommt man das ja überhaupt nicht mit, wenn man jetzt nicht selber irgendwie Kinder hat oder so oder halt auch in dem Alter wäre. Ähm, oder halt aus irgendwelchen Branchen, dass, dass man sagt, hey, äh, weiß nicht, ich arbeite in der, äh, keine Ahnung, Schuhverkäuferbranche. Äh, Corona macht mir gar nichts, ich habe einen Online-Shop. Dann kann es aber wieder jemand anders geben, der sagt, ja, ich arbeite in der Kronkorkenbranche. Äh, äh, keine Ahnung. <lacht> Bei mir sind jetzt ganz starke Hygienebedingungen. Und das, das kriegt man halt auch nur mit, wenn man das Thema anschneidet. Aber man hat halt immer Angst, das Thema anzuschneiden, weil das halt so ungern behandelt wird. Ja. Ne? No. Ähm weil es halt auch einfach ja also mich mich ja, ne, ja ich habe da ich habe da ähm, ich glaube gestern oder vorgestern ein super interessant also was heißt interessant ein ein ehrliches Video gesehen von von einem Sender den ich ähm, nicht abonniert habe aber trotzdem zahlen muss sagen wir es mal so <lacht> und das ist eigentlich ganz gut das das kann ich euch äh, das kann, ich, das kann ich dann auch in die Shownotes vom, vom Podcast machen. Ähm, oder viel, ah, weiß ich nicht, vielleicht lasse ich es lieber, weil das ist immer so eine... Oh, das, ich glaube, deswegen ist nämlich das Thema auch immer so schwierig, weil das Corona-Thema wird schnell zu einer politischen Diskussion. Und da ist ja seit Jahren schon, gerade im Internet, <lacht> das alles schwierig... Äh, erstmal zu formulieren, ohne dass es gleich einen Shitstorm gibt und dann halt noch äh, so neutral wie möglich zu behandeln, weil es gibt halt meistens nur zwei Lager, die sehr laut sind und dazwischen ist halt immer so die kritische Masse, die dann halt ähm, ja entweder unentschlossen ist, sich nicht interessiert oder keinen Bock hat oder so oder halt so Leute, die halt beide Seiten gerne hören würden, aber man wird halt von, von diesen Extremlagern immer angeschrien und dann hat man vielleicht auch irgendwann keinen Bock mehr. Mhm. Weil da ja oft äh, dieses Schwarz-Weiß-denken immer ist, also auch bei so Cancel-Cultures und so, das das ist dieses, äh, also sagt euch das was oder? Ähm,
1: Nö, nee, mir nicht. <lacht> äh,
0: also ähm, Cancel-Culture ist ähm, sowas. Du hast irgendwie, ähm, sagen wir mal, einen Dieter nur, der ja immer so ein bisschen, ähm, ja ein bisschen, ein bisschen kritischer irgendwas betrachtet, keine Ahnung. Also ich verfolge den jetzt auch nicht so. Ich weiß nur, dass es bei ihm das gibt. Mhm. Und dann gibt's, dann spaltet sich die, die, die Base, die, 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 die Zuschauerbase immer so in zwei Lager. Und das eine Lager will dann diese Cancel Culture betreiben, also ihn praktisch mit Dingen am besten sucht man dann seinen kompletten Twitter durch und sucht sich dann irgendwas raus, was man ihm irgendwie vorwerfen kann, wenn er mal gesagt hat, ah, ich ich esse gerade ein, ein Steak mit mit. Er muss ja nur sagen, er isst gerade ein Steak. Das reicht ja heutzutage schon, ja. damit man sagen kann, ah, Fleischesser, du verdammter Penner. Ähm, und dass man dass man die Leute halt so praktisch öffentlich diffamiert und ähm, ja, an den Rande, am, an, an, an den Rand der Existenz äh, praktisch drängt. Okay. Ähm, das ist halt diese Cancel Culture. Das, das Gleiche gibt's auch mit Elon Musk und ähm, weil da finden auch ganz viele Leute den ganz doof. Ähm, andererseits muss man halt auch sagen, ja, er ist einer der wenigen Leute, die die Menschen wirklich voranbringen. Also die, die Menschheit wirklich voranbringen. Und sei es jetzt nur durch durch äh, durch SpaceX oder so. Aber der Typ hat es halt geschafft, dass die ganze Welt äh, jetzt auf diesem Elektroauto Trip ist. Da, ohne den wäre das, das, das wäre noch Jahre hin. Ja, das stimmt. Und der der hat das es halt gemacht, obwohl er wusste, dass es in dem ersten Jahrzehnt oder in den ersten zwei Jahrzehnten unheimlich viel Minus macht, die Firma Tesla. Was ja auch so war. Also beziehungsweise nicht das er, er, erhoffte Plus. Und er macht es trotzdem, weil er es halt einfach kann, weil er auch die Kohle dazu hat. Und jetzt sehen alle, oh, 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 das war ja doch ganz gut, was er gemacht hat. Das ist aber auch schwierig, das zu greifen bei ihm, weil ich glaube, bei so einem Elon Musk vielleicht hat er mittlerweile auch ein bisschen den ich weiß nicht, weil bei jedem Comichelden oder bei jedem Comic Bösewicht ist ja auch so, oder anti oder was weiß ich, ist ja auch so immer so. Irgendwann der Punkt erreicht, wo er eigentlich was Gutes tun möchte, aber dann irgendein Ereignis erscheint, wo, wo er dann entweder zum Bösewicht wird oder zum Superheld. Und ich glaube Elon Musk befindet sich gerade in dieser Phase, <lacht> dass er eigentlich, ähm, also er ist ja so der reiche Playboy, der halt äh, irgendwie auch eine crazy Freundin hat. Das passt schon mal so ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht zum, keine Ahnung, Joker? Nee, Batman? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er gerade so auf dieser Schwelle, wo es vielleicht klug wäre, ihn nicht zu cancel oder nicht zu verärgern, weil er hätte wahrscheinlich die Möglichkeiten, ein Superschurke zu werden. Richtiger Superschurke. Ja, vor allem er ist auch verdammt <lacht> reich. Er, er kann ja alles machen. Er ist ja der reichste Mensch der Welt.
1: Ich wette, er hat einfach nur einen Knopf. Und ist einfach nur Bill Gates zuvorgekommen mit den Mikrochips im Stoff. <lacht>
0: <lacht> ja, das, das, das wäre der Super-Coup gewesen, wenn er einfach sein hier Neuralink oder wie das heißt, Neurolink, Neuralink?
2: Da, Achso, das meinst du?
0: Neuralink. Uh -huh. Ich glaube, Neura, Ja Neuralink. Genau dieses Hirnimplantat, was ähm, also ich habe irgendwie, ich habe es mir noch nicht so ganz äh, zu, Mythe, zu Gemüte geführt, aber das ist ja irgendwie, du sollst ähm, Erinnerungen speichern können oder so. Ja. Ähm, ich, also so, so ganz, so ganz habe ich es auch noch nicht verstanden. Aber es ist, ähm, es ist schon mal, glaube ich, ein Schritt in, in eine bessere Richtung einfach, weil allein, also wenn, wenn das jeder Mensch hätte, dann könnte dann, dann wäre ja jedes Verbrechen Instant aufgeklärt. Weil du könntest einfach sagen: Ja, ähm, also du, du müsstest nicht mehr per Gericht rausfinden, okay, lügt der jetzt oder nicht? Hat er die Person umgebracht oder nicht? Zapfst einfach seinen Neuralink an, äh, siehst halt, okay, hier Datei vom 14.03.2030 äh, Uhr, ah ja, hier guck Video äh, im MP4-Format, <lacht> Mord, <lacht> Mord an, äh, weiß ich nicht, äh, Maximilian Müller. Und, ne? Das, wäre, das
1: würde sich in Deutschland nicht durchsetzen.
0: Ja, das stimmt. Ja. Deutschland ist so ist so die Evergreen <lacht> des technologischen Fortschritts. <lacht> das ist wirklich, äh, ja, also weltweit ist es ähm, wahrscheinlich dann schon 30 Jahre verfügbar, bis Deutschland mal sagt, okay, vielleicht ist es doch ganz cool. <lacht> also
1: wenn Polizisten keine, keine Kamera an der Schulter tragen dürfen zum Selbstschutz, ja.
0: Ja, das, da, also das finde ich Den auch.
1: Datenschutz.
0: Also du darfst ja, ähm, es ist ja, ich glaube, es ist auch ein Irrglaube, dass man gar nichts filmen oder gar nichts ähm, vor Gericht vorbringen kann, das als ähm, als Beweismittel gilt. Also das ist auch ein weit verbreiteter Irrglaube. Das habe ich nämlich letztens auch in einem anderen Podcast gehört und da hat halt ein Anwalt gesprochen. Ähm, du darfst nämlich zum Beispiel eine Dashcam darfst du als Beweismittel vorführen. Und das wird dann akzeptiert. Also, also weil viele sagen ja immer so, ja, äh, ja, du darfst keine Videoaufnahmen machen von dem Verbrechen, das gerade passiert, weil der Verbrecher muss erst zustimmen, dass er gefilmt wird. Ja. Yeah. Äh, es, es ist wirklich unheimlich dumm. <lacht> Weil wer macht das denn? Das ist genauso, wie wenn wie wenn du am, am Flughafen den Terroristen fragst, ähm, haben sie eine Bombe in ihrer Tasche? Äh, ähm, äh, nein, natürlich nicht. <lacht> Welcher Terrorist sagt da ja? Das ist doch, so eine dumme Frage. Aber wir
1: haben sie gefragt. <lacht> ja,
0: das ist dieses Rückversichern, dass man halt gefragt hat, damit irgendwas gemacht wurde wieder. Das ist furchtbar, ey. Oh.
2: <lacht> nee, aber das Bei, bei, bei diesen Dashcamps. Äh, die Deutschen haben halt so eine Mentalität, dass sie auch gerne mal verpfeifen. Ja, ja und dann, dann ja. eine Scheiße auch, wo <lacht> niemand was passiert ist. Wo einfach einer über Rot gelaufen ist und das hat jemand gesehen. Wenn er den <lacht> ja, das hat. ist dann Und klar gibt es dann auch Gesetze, die einfach sagen, ey Leute, bevor er jetzt mit jedem Scheiß ankommt, ne, lass mir da lieber nicht zu. <lacht>
0: Ja gut, vielleicht muss man das Gesetz dann so umschreiben, dass man sagt, okay, nur wenn wirklich äh, dem Besitzer der Dashcam etwas passiert ist oder äh, dem Eigentum vom Besitzer der Dashcam. Boah, das ist wieder so, so Erbsengeschiss, ne? So
1: bürokratisch. Äh,
0: ja, boah. Deswegen macht es wahrscheinlich auch keiner, weil es sch jetzt schon unnötig kompliziert ist. Und das, das Gleiche habe ich nämlich auch mit, mit Politik ich glaube, es würden sich viel mehr, viel mehr junge Leute für Politik interessieren, wenn es nicht so unnötig kompliziert gemacht werden würde.
1: Ich glaube, dann würden auch mehr Leute ihre Steuern machen.
0: Ja, aber okay. <lacht> da gibt es aber auch äh, sehr viele Apps mittlerweile dafür, die das, die das äh, äh, vereinfachen. Erleichtern. Ja, also ich, ich kriege auch ständig. Äh, noch gemacht. Ja, okay. Ja, ich muss nochmal meine Mutti wieder anhauen, die. Das ist meine App. Ähm. <lacht> 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 um, die macht das immer gut. Äh, ja, also ich, ich kriege oft was zurück, sagen wir es mal so. Ähm so, peinliche Stille.
1: Da ist sie wieder.
0: Ja, äh, warte mal, irgendwas ist mir gerade noch eingefallen. Achso, dieses Neuralink, <lacht> darüber wollte ich noch ein bisschen. Das ist ja eigentlich auch schon so ein bisschen äh, der Schritt... Richtung Richtung Cyborg, Cyberpunk, ein bisschen vielleicht, weiß ich nicht. Weil mittlerweile, also du kannst ja aktuell, kannst du dir ja schon so ein NFC-Chip implantieren lassen. Äh, das habe ich äh, vor kurzem auch in einem in einem Beitrag gesehen von äh, von einer Firma, die im deutschen Internetfernsehen viele viel Content macht. Also ich sage äh, Rocket Beans, habe ich es gesehen, da hat die Bell... Äh, nämlich sich so einen Chip in die Hand oder an, in die Nähe von der Hand, weiß ich nicht mehr, wo, wo genau das ist, äh, implantieren lassen. Und damit kann sie äh, Türen öffnen zum Beispiel oder irgendwelche, weiß nicht, also du, du kannst ja damit unendlich viel machen eigentlich. Du kannst theoretisch ja auch damit bezahlen.
1: Ja, je nachdem, wie es programmiert ist,
0: ne? Genau, genau. Du, du, kannst, äh, du kannst theoretisch dein Smart Home steuern, ähm, wenn du nach Hause kommst, machst du mit deiner... Weil, weil, weißt du, wenn du wenn du besoffen bist und nach Hause kommst, was ja, also, okay, Corona, aber äh, davor <lacht> oder danach, wenn es irgendwann mal soweit ist, ähm, da gibt es ja schon, es gibt ja schon unheimlich viele Tools, damit du damit du den Schlüssel ins Schlüsselloch bekommst. <lacht> aber dann musst du ja auch den, den Schlüssel dabei haben. Und wenn du den halt im Suff verloren hast, ähm, dann ist dieses dieses Ding an der Hand schon, schon clever. Weil dann kannst du auch sagen, ja, äh, hier weiß ich nicht, Person XY hat Zugang zu meinem, zu meinem, zu meiner Wohnung und dann kannst du das auch nachverfolgen, weil wenn du jetzt, wenn du jetzt jemandem deinen Schlüssel gibst, also deinen Ersatzschlüssel, ähm, dem du halt in dem Fall dann vertraust und der raubt dich trotzdem aus, kannst du es mit dem Schlüssel halt nicht so richtig nachverfolgen. Wenn du aber ähm, diesen, diesen NFC-Chip und dann halt äh, so ein Login-Teil am, am an der Haustür hast, dann kannst du immer sehen, okay, zu der Uhrzeit hat sich hier der Jupp eingeloggt bei mir, hat Tür aufgemacht, jetzt fehlt mein Fernseher oder so. Also das ist schon irgendwo ein Sicherheitsplus auch. Weil das, das lässt sich ja auch nicht so leicht nachmachen, theoretisch, ne?
2: Ah, es gibt, ähm, ich war mal auf dem auf Sicherheitsvortrag über diese, Sicherheits oder diese elektronischen Schlösser und ähm, das kommt ganz drauf an, welcher Hersteller das ist. Manche lassen sich auch mit der Batterie eben überbrücken. Äh, Was? Von außen. Mit der Batterie? Ja, die brauchen ja nur irgendwie Strom und dann wird der Strom geschaltet halt. Ja, und die Stromkabel liegen auch auf der außenliegenden Seite der Tür, bei manchen. Und dann könnte man den Deckel da abnehmen, nimmt die beiden Drähte raus, hält die Batterie dran. Auf einmal geht der Motor los, das Tor ist, äh, das, äh, die Tür ist offen. Okay. Also... Da, da gibt es sehr, sehr große Unterschiede. Da muss man natürlich das Richtige erwischen. Ja gut, ähm, okay, ja. Aber ein Bekannter, der hat eine, eine Tanzschule und ähm, bei dem ist das so...
0: Was, eine Tannenschule?
2: Tanzschule. Ach Tan ähm, Was ist, äh, ist denn auch eine Tannenschule, ey? Ähm, äh, bei dem ist das so, der äh, hat ein paar Mitarbeiter und dann braucht er der Schlüssel für die, damit die in die Tanzschule können. So, und... Ähm, so, so ein Sicherheitsschlüssel kostete irgendwie 900 Euro oder sowas, weil das ein Sicherheitsschließsystem ist. Und dann hat er sich so ein elektronisches Schloss geholt ähm, mit, mit einer App und sowas. Und jetzt kann er einfach seine, seine, seinen Leuten zu bestimmten Zeiten die Tanzschule freischalten von außen. Und er weiß auch genau, wer wann wo reingeht. Und hat auch das Problem, wenn er jetzt noch einen Tanzlehrer bekommt oder sonstiges, ähm, dass er den Schlüssel kaufen muss für 900 Euro. Sondern er hat einmal dieses Schloss gekauft. Ist das sehr flexibel mit? Ist natürlich eine coole Sache.
0: Okay, und was? Wie, wie, wie funktioniert das jetzt? Ich äh...
2: also, habe jetzt eine App. Mhm. Ähm, äh, ja, und ähm, <lacht> das funktioniert wie folgt: der, vor, äh, Vorne ist alles zu quasi. Ähm, da ist also ist noch das originale Schloss drin, ja. was richtig verbunden ist. Und von der Rückseite ist ein Motor angebracht quasi, der den originalen Schlüssel hält und der dann umdreht. Das heißt, nicht das ganze Schloss wurde ausgetauscht in dem Fall, sondern wirklich nur, es gibt aber was auf der anderen Seite, was diesen Schlüssel umdreht. Okay. Ja, und, ähm, das hat halt eine App ähm, und so was. Und da kannst du dein Handy dran halten mit NFC oder per App öffnen oder halt du hast ein NFC-Chip irgendwo in deinem Körper oder sonst was.
0: Ach so, auch, auch mit NFC. Okay, okay, das, das hatte ich jetzt nicht oder mitgeschnitten.
2: Halt per, per kam. Ja, und das, das ist eine coole Sache.
0: Okay. Ja, das, das ist echt geil. Hm. Vor allem, also stell dir mal vor, du hast halt wirklich irgendwie eine App, sagst, hi, ich bin jetzt hier, drückst auf Button, weiß ich nicht, dann wird ein Token generiert oder so und dann wird für 10 Sekunden die Tür aufgeschlossen, kannst du rein und dann wird es wieder zugemacht.
2: Ja, Aber ist auch für Ferienhäuser ganz cool an sich. Das hatte ich mal von einem anderen gehört, der hat das in seinem Ferienhaus verbaut wo er dann mal Freunde so ein bisschen drin pendeln lässt und sowas. Mhm. Und dann gibt es kein Schlüsseltauschen mehr, sondern innen hängt immer ein Schlüssel und die ähm, sollen dann ihn eben anrufen, wenn sie da sind. Und dann öffnet er eben die Tür, da können die reingehen, sich die Schlüssel nehmen und dann haben die auch einen Schlüssel für, für, die, für das hier in-Haus. Ja, und wenn, wenn sie fertig sind da drin, dann sagen, sagt er auch einfach, hängen und zieh zu. Und dann schließe ich ab.
0: Aber dann, dann könnte er doch auch einfach äh dann könnt ihr doch auch einfach wirklich so ein, so ein weiß nicht, auch so, ein, so, ein, so eine App machen. Sagen, äh, also, vor allem, es, es gibt ja auch diese, diese, ähm, diese Schlösser mit, mit, mit Zahlencode und so, ne? Und dann könntest du doch einfach für die Dauer, die, die Gäste da sind, also für eine, für Woche, weiß nicht, KW12 bis KW13, machst du, generierst den Code, zum Beispiel 12345, dass sie mit dem Code immer rein können und fertig. Und dann, wenn die nächste, also dann machst du für die nächste Woche, für die, für, äh, für die, die dann kommen, irgendwie Code 1337, ähm. Ja. Das, das wäre doch auch super geil einfach. Dann, vor allem hast du dann okay, dann hast du hast du die, 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 das Zahlenpad zwar als äh, Krankheitsüberträger. Jetzt äh, wie, wie krass man schon in Corona denkt, ne? Ah. Furchtbar. Ja,
2: aber die, also in dem Fall hast du auch wieder außen was. Also was man ja vermeiden will ist, wenn man sich so ein Schloss einbaut, dass außen irgendwas ist, was kein normales Schloss ist. Weil das ist ja dann angreifbar. Also ich kann ja da auch wieder das zahlen aufmachen, theoretischerweise, und vielleicht ein bisschen dran rumbasteln. Aber Wenn ich aber von innen irgendwie einen normalen Schlüssel stecken habe, der mit dem Motor angetrieben wird und von außen immer mein normales Schloss habe, habe ich diese Sicherheit von einem normalen Schloss trotzdem noch.
0: Aber gibt es nicht irgendwie so Kästen, die dann halt nur, also nicht von außen angreifbar sind sozusagen?
2: Äh, gibt es ja, die kosten dann richtig Geld. Ja, aber
0: kann man, kann man da nicht irgendwie einen Finn Kliman fragen, dass der was baut? Das, das hebt dann zwar vielleicht nur eine Woche, aber, <lacht> aber wenn sich jemand daran vergreift, kriegt er auch direkt äh, einen Stromschlag. <lacht> Weiß ich nicht. Aber sowas könnte man machen. Du gehst aus dem Haus raus, machst äh, hier Stromschlagmodus an und dann kannst du, okay, dann kannst du aber auch selber nicht mehr rein, weil der Stromschlagmodus an ist. Hm. Und
2: du bist dran wegen Körperverletzung. Äh,
0: machst ein Schild hin, nicht anfassen, Vorsicht, Stromschlag. Fertig. Dann Ja, das, das muss man ja mittlerweile. Es gibt ja auch Schilder, die vor dem Schild warnen, das aufgehangen wurde, um vor Schilder zu warnen. Äh, war das gerade, ich weiß nicht, ob, ob ich das jetzt richtig gesagt habe. Egal. Aber vielleicht braucht man selbst dafür auch äh, eine ne, DIN, die man kaufen muss. <lacht> nee, wie ist das eigentlich, äh, Frieder? Äh, für, für, die, für die Zuhörer, wir haben vorhin über, über DIN-Normen gesprochen und dass man die äh, kaufen muss, um sie benutzen zu können. Ähm, wie ist denn das? Muss, muss man, also sagen wir mal, ich möchte jetzt einen ein Schraubenladen, ein, eine Schraubenfabrik äh, eröffnen, muss ich mir dann eine DIN-Norm kaufen, damit ich bestimmte Schrauben herstellen darf? Also ist... Oder... Nee. Okay.
1: Also es geht ja darum, sagen wir, du willst Schrauben herstellen. ja, Damit die verkaufen. So. Dann ähm, sagen wir, konstruierst du irgendwie die Schraube. Wie es dir gerade gefällt. Dann musst, musst du dir aber sicher sein, dass die irgendwer kauft. ja. Wenn die irgendwie gebaut ist, dann weiß ja keiner, wie die, ähm, funkt, also wie die funktioniert, wie die hält, aus welchem Material die ist und wie die Abmaße sind zum Beispiel, wie die verbaut wird. das steht ja alles in der Norm drin. Und wenn du einfach dir die Norm kaufst, kannst du dir sicher sein, dass die, wenn du deine Schraube nach dieser Norm baust oder herstellst, dass die auf jeden Fall gekauft wird, weil sich eben diese Bauweise nach der Norm bewährt hat. Und ab. das heißt, dass jemand, wenn du jetzt unten in Süddeutschland deine Schraube herstellst und sagst, ich habe die nach der und der Norm gefertigt, und jemand oben im Norden will die kaufen oder halt auch online von mir aus, ähm, <lacht> äh, weiß dann, okay, ah, okay, ich habe die schon mal gekauft, bei dir ist sie günstiger als bei wem anders. Ich kaufe sie bei dir, aber beide haben die äh, nach der gleichen Norm gebaut, also funktioniert die auch. Verstehst du?
0: Ja, aber äh, dann, also die Werte, die die Norm beinhaltet, also. Ne? Hm. Die, die, die Abmaße und was weiß ich. Kann man die sie, kann man sich die nicht auch irgendwo. Also kriegt man die, kriegt man die nur auf Papier dargestellt, wenn man sich die Norm kauft, oder was? Weil das das, äh, ja. das, das muss doch. Okay, also, also ist es im Grund, ist im Grunde. Die Norm ist praktisch ein Patent eigentlich, oder?
1: Ähm, ja, also das ist halt, damit alles einheitlich ist.
0: Ja, ja, genau. Also, äh, ja, klar, schon. Aber, äh, Rein, rein von Kosten-Nutzen-Faktor ist es wie ein Patent.
1: Ähm, jein.
0: Weil ich meine, du, du kannst ja auch, äh, weiß ich nicht, vielleicht gab es das früher so Patent für, für ein Auto. <lacht> also, oder Patent, äh, weiß ich nicht, äh, sagen wir mal Patent für ein Fahrrad, weil das ist ja noch nicht so, ähm, noch nicht so alt wie ein Karren zum Beispiel. Ähm dass einer gesagt hat, ja, äh, ich möchte hier irgendwie so ein paar, paar Rohre mit zwei Rädern verbinden und so ein Lenker. Ähm, ich melde mal ein paar Tender und nenne das Fahrrad. Und, und im Grunde, also ah, ich weiß es nicht, jetzt habe ich, hab ich auch den Faden verloren.
1: <lacht> <lacht> also, ja, also das Deutsche <lacht> Institut für Normung heißt das ja, also DIN. Ähm, das ist ja eine Zusammenkunft. Also es ist ja kein, keine staatliche Einrichtung, das ist ja privat. Das ist so eine Zusammenkunft von ich weiß gar nicht, wer da alles mitwirkt.
0: Geldgeilen Säcken.
1: Triebe und weiß nicht was alles. Und die, ähm, ja, also die müssen sich ja erstmal auch irgendwie finanzieren, ja. Und die testen diese, also wenn eine neue Norm eingereicht, ein, eingereicht wird oder was, ähm, dann testen die das halt auch, ne. Und befinden das für gut oder schlecht oder ändern das oder so, ne.
0: Hm. Aber das, das Gleiche ist ja auch mit, mit, mit Patenten im Grunde genommen oder nicht. Also, ich meine, du kannst zwar Patent für, weiß ich nicht, äh, für alles dir. Äh ich glaube, ich
1: weiß, wie du es meinst mit dem Patent, aber es ist kein Patent. Aber ja, es ist ungefähr das gleiche Prinzip.
0: Ja, also, es ist, äh, es ist super komisch, weil man will ja mit den Normen eigentlich was erreichen, was, äh, was, was also was anderes. Ja, ja, ich weiß es auch nicht, ey. Super <lacht> strange Thema. Dass man das kaufen muss, ey.
2: Weil es aber muss man, muss man das wirklich immer kaufen? Also Nein, du musst so es
1: ja nicht kaufen, aber es kauft halt keiner deine Schraube, <lacht> wenn du sagst, ich habe das nicht nach der Norm gefertigt.
2: Ja, aber wenn ich die Norm jetzt woanders finde, dann muss ich die nicht kaufen, oder? Dann ist äh, es dann wieder ich das ja, trotzdem du fertigen. Ja, ja, klar. Nur ah, das, das äh, ist der
0: Unterschied zum Patent.
2: <lacht> weil weil, weil es, gibt ja, es gibt ja auch Normen, die sind bei Wikipedia sehr detailgenau beschrieben.
1: Genau. Aber wenn es mal irgendwann zum Rechtsstreit kommt und du sagst, ja, hey, ich habe das hier von der, der russischen Seite, hat es jemand online gestellt, dann kann er halt sagen, ja gut, wer das, also es ist nichts, also von irgendwo russische Seite oder hey, von Wikipedia. Aber wenn halt dieser anerkannte Verlag ähm, da ist und diese Norm verkauft und du hast es da gekauft, dann können die sich darauf berufen, dass es doch stimmt.
0: Aber dann müsstest du ja. Dennoch das eigentlich Verstaatlichen, weil weil so wie sich das jetzt anhört, muss das ja sowas, also das ist ja praktisch sowas wie ein TÜV dann, diese Norm. Also sagen wir mal, irgendjemand macht Schrauben für ein Schwimmbad, also benutzt irgendwelche, ja, weil es sind ja schon, es sind, es, es gab ja mal vor, vor weiß nicht, zehn Jahren oder so, sind ja mal ein paar äh, Schwimmhallen eingekracht, also die Decken, weil weil da irgendwie schlechte Schrauben verbaut wurden, aber die Schrauben, die verbaut wurden, waren zu dem Zeitpunkt auf äh, dem aktuellen technischen Stand, wie es hieß. Also es gab keine besseren für Schwimmbaddächer. Ähm, an anderer Stelle waren halt ähm, billige Schrauben, die nicht für Schwimmbäder geeignet waren, verbaut und da sind halt auch irgendwie Menschen gestorben und w ich meine, was ist da dann die Grundlage für den Rechtsstreit, wenn das nicht äh, irgendwas Staatliches ist? Ich meine, okay, es kann, es kann anerkannt sein, aber ich meine, die können ja auch schmuh Schmu bauen.
1: Ja, aber machen sie ja nicht.
0: Ja, natürlich <lacht> nicht. Aber die Möglichkeit besteht. Also es ist ja, es ist ja, wie du sagst, trotzdem eine private Firma. Und wenn die sagt, ja, ja, das ist, das ist gut so, und es ist aber eigentlich scheiße, dann, dann wem kannst du da noch glauben? <lacht> Also da, da, kann ja, da kann ja viel Scheiß getrieben werden, theoretisch.
1: Ja, aber du kennst ja die Deutschen.
0: Ja, deswegen. Das ist ja das. Genau deswegen, ey. Aber ey, oh. schlimm, dass das so es ein, so ein Ding, was eigentlich für eine, für eine, für eine ähm, vereinheitliche äh, vereinheitlichende äh, Vereinfachung... Wow, das war doppelt gemoppelt, oder? Ähm, ja. dass man das auch noch bezahlen muss. Also für, für eine Sache, die die Dinge sicherer macht, im Grunde genommen. Na, nicht Furchtbar. sicherer.
1: Das ist einheitlicher.
0: Ja, ein, einheitlich sicherer. <lacht> Weil du könntest natürlich eine Schraube aus Knete machen und sagen, ja, das ist nach Norm. Ähm,
1: ja, wenn es nach Norm ist.
0: Ja, aber die hebt nicht.
1: Kann ja sein, dass es eine Norm dafür gibt.
0: Hm, Normen, ey. Das, das ist aber genauso wie, äh, wie, wie eine Norm für, für Bananen und sowas äh, besteht. Ja. Da gibt's, sind das eigentlich deutsche Normen oder sind das EU-Normen? Nee, nee, ich weiß es nee. gar nicht. Das sind EU-Normen? Nee, das sind ja ne?
1: keine, das sind ja nur so Vorgaben. Äh, ja.
0: Also, so, ja. Ich ja, müsste das, das eigentlich ist, wissen. Dass ich habe das nur ja mal gerade
1: Möhren gibt. Im Handel. Was ist mit den krummen Möhren?
0: Ja, die, die krummen halt nicht in den Handel. <lacht>
1: Kauft keiner, oder was?
0: Doch, wir tatsächlich, weil mittlerweile gibt es ja oft auch Geschäfte, die, die bieten die an. Ja. Also extra so, die haben sie dann einzeln und dann, hi, also schreiben immer so, so einen ganz sentimentalen Text dahin, so, hi, ich bin eine krumme Möhre, ich habe es leider nicht in die Superauswahl geschafft, möchte aber trotzdem verkauft werden hier kriegst du mich irgendwie 10 Cent günstiger pro Kilo. Und ey, sowas kaufen wir unheimlich gerne. Punkt. Also weil, ne?
2: Weil es halt genauso schmeckt.
0: Genau, es ist, es ist der fucking selbe Geschmack. Möhren schneidest du eh klein und dann merkt es keiner mehr, dass die krumm sind. Magen sieht später eh alles gleich aus. Ja, und danach noch, noch mehr. Noch gleich. Ja. Das ist... Äh, das ist, sowas sollte echt öfter sein, also gerade so, weiß nicht, ich habe ja mal äh, eine Zeit lang im Obst und Gemüse ähm, ja, gearbeitet bei einem großen deutschen äh, Supermarktkettenvertriebshandelsregister-Eintragsverkäufer und, äh, <lacht> und äh, da gab es dann auch immer so, so Güteklassen, also gerade von jetzt, wo ich von Bananen gesagt habe, ähm, auch die, auch die Farbe von Bananen oder Farbe und Güte von, von Äpfeln und so weiter und so fort. Furchtbar, wie viele Kategorien es da gibt, ey. Und dann kommen nur, also ich, ich glaube, da gab es irgendwie, weiß ich nicht, zwölf äh, Kategorien oder so, zwölf bis 15. Und nur drei davon jeweils waren für den Handel dann auch äh, akzeptabel. Also da ging sehr viel... Da gingen sehr viele Lebensmittel auch einfach zurück zum Händler. Also morgens kamen halt so die LKWs mit, de, mit der Ware und dann sind halt so die Leute durchgelaufen, die das kontrollieren. Und wenn dann halt, weiß ich nicht, von 15 Paletten eine Palette äh, scheiße war, hat man die, die kompletten 15 Paletten zurückgehen lassen. Und dann, was passiert dann mit denen? Werden die an den nächsten Kunden versucht zu verkaufen, dass der nicht bemerkt, okay, hier ist eine kaputte Palette? Oder, oder weiß ich nicht. Also da habe ich dann auch nicht weiter nachgefragt, weil ich fand das so schon schlimm. <lacht> ähm, aber es war es war eine unheimliche unheimliche äh, Ja, ich sag mal, Verschwendung. Also ich habe das Gefühl, dass das wird das wird äh, ja, weggeschmissen einfach, weil es ist ja dann auch äh, schon lange unterwegs.
2: Aber mit Glück wird es doch zu Tierfutter verarbeitet oder so, ne? Ja, das ist der ja. Aufwand nicht wert.
1: <lacht> das ist wirklich nicht. nicht? Das äh, Thema hatten wir jetzt der Arbeit. Ähm, hat einer erzählt. Ähm, da, er hatte Bekannten, der arbeitete im Möbelhaus und die haben aus Versehen eine Küche zu viel geliefert. Ich weiß nicht, wie sowas aus Versehen passieren kann, aber okay. Äh, Küche und die zu dachten, viel. Ja, und einfach diese, diese Küche ähm, wieder zurückzuschicken, dieser, dieser Speditionsaufwand, ähm, war so hoch, dass sie die Küche einfach weggeschmissen haben. what the fuck? Die waren komplett neu. Oder mit. Äh, mit er hat erzählt, so ist er an sein Sofa gekommen. Der hat noch 50 Euro bezahlt für das Sofa. Das war niegelnagelneu. Ähm, und die haben ihm das sogar noch nach Hause gebracht. <lacht> What the fuck? Oder da, wo ich gearbeitet habe beim Depot, werden ja auch viele Sachen dann schnell weggeschmissen, sage ich mal.
0: Okay. Also Im
1: Einzelnen ist das auch so. Wenn sich, keine Ahnung, irgendwas nicht gut verkauft und irgendwie ein Ladenhüter ist. Ähm, oder... Was ich auch ganz schlimm finde, ist dann bei, bei Tellern zum Beispiel, wenn an der Unterseite, da ist ja immer so ein Rand, ne? Äh, wenn da irgendwie, da irgendwie abgebrochen ist oder so, dann wurde das weggeschmissen. Aber du siehst es ja eigentlich nicht, ne?
0: Ja, gut, aber, ja, da muss ich aber auch sagen, man, man guckt sich also als Kunde beim Kauf guckt man sich halt schon die Sachen an und dann kauft man halt ja, nicht die, wo was...
1: Mit dem Hinweis, keine Ahnung, hier abgebrochen.
2: Ja, das
0: stimmt, das stimmt.
2: Ha.
1: Wird aber auch nicht
2: ähm, also, sehr geschmissen. Es gibt keine Norm für Bananen, es gibt eine Durchführungsverordnung mit der Nummer 1333-2011 vom 19. Dezember 2011 zur Festsetzung von Vermarktungsnormen für Bananen, von Bestimmungen zur Kontrolle der Einhaltung dieser Vermarktungsnormen und von Anforderungen an Mitteilungen im Bananensektor.
1: Bananensektor.
0: Bananensektor.
2: echt so. Das ist ein, warte, zwölf Seiten langes Dokument.
0: Ach du Scheiße. <lacht> Ach du Scheiße. Also was ich da noch von, von dieser Obst- und Gemüseabteilung mitgenommen habe, war, dass, dass die Bananen irgendwie begast werden, dass die dann anfangen zu reifen oder so, weil die 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 kommen ja grün aufs Schiff und vom Schiff genau. äh, werden sie dann halt weiter gekühlt, bla bla bla. Und dann erst in den Lagerhäusern der Vertriebe ähm, werden sie, wenn nötig, nochmal begast, damit sie halt Ja, teilweise aber zu auch so im
1: Container auf dem Schiff, ne?
2: Ja, richtig. Aber das. Für das... Leute, die Leute, die ihre Bananen reifer mögen, lieber.
0: Wie mögt ihr eure Bananen? Mögt ihr, würdet Gar ihr. Gar nicht.
2: Also ich. <lacht> Bananen, ich kann sie auch essen tatsächlich. Äh, aber die müssen für mich weich und reif sein. Also meine sieht eher sehr schwarz gepunktet aus. Das, das mag ich lieber, als wenn die grün ist oder so.
0: Okay, ja, ich mag alle. <lacht> aber es kommt, glaube ich, auch darauf an, was ich damit vorhabe. Also wenn ich Bananenmilch zum Beispiel mache, dann auch lieber reif. Ich glaube aber, wenn ich die so snacke, dann... Darfst du auch, also ich glaube, so ganz grün darfst du nicht mehr sein. Die muss schon so ein Gelbstich zumindest haben, dass die also auch ich Biss jetzt hat.
1: gestern habe ich Bananenbrot gemacht, aus Bananen, die ich nicht gekauft habe, weil ich sie nicht esse. <lacht> Und die waren schon richtig braun, also da konnte man nur noch Bananenbrot rausmachen machen.
0: Oder Bananenshake.
1: <lacht> äh, ja, trinke ich aber auch nicht.
0: <lacht> Musst du machen, ist voll lecker. Nee. <lacht> oh Gott. Jetzt haben wir, also wir fast fast nur Essen. Ne? Das zieht sich so durch.
2: Nee, wir haben erst über Müll geredet.
0: Ja, stimmt. Erst Müll und dann. Aber theoretisch ist ja auch viel Essen, ist ja Müll.
2: Ah. <lacht> Richtiger Müll-Podcast.
0: Echt so. Apropos, äh, wir haben tatsächlich auch schon die ein Stunden-Marke ähm, überschritten. Also für die für die was?
2: Überschritten.
0: Ja, genau überschritten. Ähm, also nochmal für die für die äh, Zuhörer. Äh, wir versuchen auch immer so die die ein Stunden Marke so anzusteuern. Wenn's, also plus minus halt. Ähm, ja, mehr gibt's dazu gerade auch nicht zu sagen. Und <lacht> die haben wir gerade <lacht> überschritten. Äh, ja, was äh, was gibt's noch? Äh, ich habe glaube ich noch irgendwelche Organisationen. ich habe ich habe doch vorhin irgendwas irgendwo hingeschrieben. Wo habe ich denn das hingeschrieben? Das habe ich schon wieder gelöscht. Na gut. Okay. Äh, <lacht> Scheiße. Ähm. Irgendwas wollte ich noch sagen, was organisatorisch ist. Nämlich, ähm, haben wir einen Twitter eigentlich schon? Nee, haben wir noch nicht, ne? Oder? Die und, nö, Duck-Podcast oder so? Doch, hier! Ach, scheiße, ja, das ist aber der falsche Name. Oh, nee, du. Oh, nee, du. Oder? Gibt's, den gibt nur den gibt's, Duck-Podcast. Helft mir doch mal, <lacht> Ja, was suchst du? Ich suche unseren Twitter. Die
1: habe ich schon gefunden.
0: Ja? Wie heißt denn, wie heißt denn das Handle dazu?
1: Ja, was für ein Handle? At D-U-G Podcast
0: 1. Ah, okay, dann ist es doch der. Okay, ja. Also da können uns äh, Leute auch schreiben. <lacht> Wenn ihr wollt. Äh, nur das als äh, Dings- also Twitter, DUG, Podcast 1. Alles zusammengeschrieben. Groß und klein ist egal, weil das ist Twitter. Lasst mal Kobis da, Leute. <lacht> Furchtbar so ein Satz. Das ist wie, das ist wie auf YouTube zu sagen, ey, abonniert mich und drückt auf die Glocke. Oh, halt ja. die Fresse. <lacht> <lacht> Niemand will das hören. Ja, ey, oh. Slap like now. <lacht> Das ist. Sofort ist kein Mord. Ja, ey, oh, das. Jeder sagt das und niemand. Oder, oder machen das vielleicht viele sogar? Vielleicht funktioniert sogar, deswegen sagt halt jeder. Ach, ich weiß es doch auch nicht.
2: Also, viele sagen das, aber. Also, ich bin eher einer, der muss wirklich. Wenn ich, wenn ich den Typen cool finde oder der, die Person, die das Ding durch äh, da. Durch, ja, oder ähm, dieses eine Video, dann gebe ich auch mal ein Däumchen oder äh, äh, ein Abo Abonnement. Ja, das
0: ist bei mir auch. Also ich ich muss, also gerade bei Abos muss ich dann schon viel gesehen haben. Ähm, also selbst wenn es so YouTube-Abos sind, die halt, ne? Die sind ja auch kostenlos. Und, und bei Likes, da bin ich auch sehr spärlich irgendwie damit. Ich weiß aber auch nicht, warum das so ist bei mir. Vielleicht habe ich früher zu viel geliked und dann. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht schneide ich das auch besser raus, was ich jetzt gerade gesagt habe. <lacht> Weil wir dann selber keine mehr bekommen. Ey. Oh.
2: Was, der liked mich nicht? Kein Follow für Fallo, so ein Arschloch. <lacht> äh,
0: ja, dann würde ich mal sagen, ja. das war äh, die. Äh, was? Ja, ich habe dich. Äh, gut ja. Alles gut. Okay. Ähm, äh, ja, würde ich sagen, machen wir hier mal äh, den Cut. Wir freuen uns auf äh, in zwei Wochen. Ich, ich, ich warte immer so oft auf so ein Ja oder so. <lacht> okay. So, das, das ist wie auf WhatsApp geghostet zu werden, wenn du siehst, okay, da sind zwei blaue Haken. Schreib mir verdammt noch mal zumindest ein K zurück. <lacht> <lacht> ähm, ja, machen wir hier mal...
1: Äh... Also. Oh shit. Da, ich nicht labern.
0: Da, da, war jetzt, da war jetzt ganz viel verschluckt. Sag noch mal.
1: Ich habe gedacht, du machst jetzt eine schöne Abmod, da wollte ich nicht dazwischen labern.
0: Ja, das äh, versuche ich gerade irgendwie krampfhaft, aber es kommt nicht hin. Ich ähm, Drück es raus. Sagen wir einfach Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal oder so. So doch gerade. Ja. Gut. Gut. <lacht> okay, Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. Tschö.